0: 欢迎各位收听今天这一期《百车玄说》，我是三刀。最近一段时间呢，网上流传一个段子啊，说最近呢，如果有人要是趴在你的车窗上面瞄来瞄去啊，请不要报警。为什么呢？因为这是银行的小伙伴看看你的车啊有没有装 E T C 呵呵。E T C 这个话题，我相信大家应该最近也是身边讨论最多的啊。那么很多人应该在这个办公大楼的大堂里面，在商场里面，在小区的广场上面。就很多地方都能看到这个银行的工作人员啊，在推广这个 E T C 啊。很多人想，这 E T C 是什么东西呢？我相信只要是开车的人应该都知道。可能有一些人不开车啊，或者不接触这个汽车，我相信我听友当中没有这种人吧，应该都知道。E T C 就是这种啊、呃，高速公路上面你不需要停车，直接就可以支付通行的这么一个设备，一个小黑盒子啊，连在这个前挡玻璃上面。那么最夸张的是，我看到一条新闻啊。说高速公路的收费口啊，竟然会有银行的人穿着一个这个稽查的反光背心，然后直接拦下，就是没有走 ETC 通道的那些，就人工收费的通道过来的车，然后询问车主说：“哎，你是不是要需要办理 ETC？ 我现场就可以办。”后来这件事情被人曝光之后，就叫停了嘛，因为毕竟不太安全，而且你银行的人你怎么能穿这个反光背心呢？是吧，在高速公路上面。所以呢，这个新闻在网上一传播，很多银行的工作人员当时，哎呀，就深有感受啊，就讲说，最近被这个 E T C 的任务真的是逼疯掉了，因为银行都是下的硬指标啊，让这个一线员工去推广这个 E T C， 基本上亲朋好友肯定都办了，对吧？我最近微信上也是，几乎是被银行的朋友就刷屏了，也有人私信给我说，哎，你和这个 4S 店的关系比较好，能不能想办法就是？买新车的时候，直接让他就装上这个 ETC。我告诉你，现在银行确实有人就在跑四 S 店。那么，也有人回复讲，就银行的人讲说，我现在啊，我我我看到路上就是开摩托车的，我都想让他办一个 ETC， <笑>真的是逼疯掉了。我一开始也很纳闷啊，我不知道大家知不知道这个背后到底为什么会一夜之间，又是支付宝又是微信啊，又是银行的这些线下的工作人员去推广。这 E T C 又不是一个什么很新鲜的事物，对吧？很早很早之前就有了，怎么现在突然开始这么大面积的进行推广？那大家有没有上网去查一查这个相关的一些信息啊？那么我在节目当中给大家先说一下大的背景。那么今年的五月五号啊，咱们的这个李克强总理就主持召开国务院的常务会议，明确提出这个政策举措，就是今年年底，二零一九年的年底之前。基本上要取消全国的高速公路省界收费站。那么之前其实今年三月五号的时候也有一个政府工作报告，是当时讲两年之内啊取消全国的高速公路的省界收费站。那么这个省街的收费站什么概念呢？大家应该知道，我们上高速的时候啊，有的时候会领张卡。但是呢，如果说哎一跨省的时候，那个又要换卡。那比方讲像江苏这边，我们离这个安徽比较近。如果从江苏就讲个最近的吧，就比方说是去马鞍山。那么马鞍山和这个江苏，就比方说南京这两个地方，它其实这个高速公路的运营管理公司，它是一个公司的话，就可以不用换卡。但如果说不是一个公司的话，它就需要换卡。那如果说不是一个公司换一次卡，对吧？那再交一次钱，再领一次卡，那这样的话，整个的高速其实它的通行效率并不是很高。那比起 E T C， 肯定是效率低多了嘛。所以呢，紧跟着在六月四号的时候，那么国家发展改革委和交通运输部又发了一个《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。那这个方案呢，就非常明确地提出来，要加大 ETC 的基础服务设施建设投入力度，要提升收费站的 ETC 的专用车道比例。大家在高速公路上应该能看到，其实 ETC 的车道是很少的，旁边可能就是一股或者是两股，但是人工收费的通道就非常的多，是吧？他说要加大，要增加，那么要给予 ETC 的车辆不少于百分之五的通行优惠，但其实就是。你要如果是人工收费就不打折，你要是通过 E T C， 哎，我给你打个折，跑得多嘛，那不就省得多了嘛？那么目标是什么呢？目标就是在二零一九年的十月底之前，所有车道均配备 E T C 服务功能。什么概念呢？也就是说，以前是 E T C 归 E T C， 人工归人工，人工车道肯定是不会走 E T C 的嘛，对吧？但是现在就是说，人工这个车道我如果保留的话，也要比 E T C 车道要少，对吧 ？E T C 又要增加嘛，那么人工车道同时有 E T C。也就是说，你要如果 E T C 的车比较多，那你就走人工；人工如果没有车，你就直接走人工；人工也可以直接 E T C 通行。所以这就是在十月底之前。那么在十二月底之前呢，全国的 E T C 的用户量要突破一点八亿。我相信很多人其实对这个一点八亿没什么概念。我们大概给一个数据啊。那么根据中华人民共和国的交通运输部七月四号当时给的一个数据，二零一九年的上半年全国的机动车保有量是多少呢？三点四亿辆啊，大家可以算一算，我们为了这个三点四亿辆贡献了几台车啊？那么其中有多少辆车装了 ETC 呢？啊，九千七百八十万辆。那大家可以算一下啊，九千七百八十万辆占三点四亿辆的百分之几啊？对吧？三分之一都不到，是不是？那么这个九千七百八十万，我估计其中可能还有一部分的这个水分，因为有的人办了不一定激活，是吧？它只是一个呃，应该叫什么呢？叫做嗯用户数。并不是实际的活跃数，如果再给一个活跃数的话，我估计这个数据就更少了。那么今年年底前的任务是多少呢？要从九千七百八十万直接提升到一点八亿，什么概念啊？那可以这么理解啊，之前这么多年的积累才积累了九千多万的用户，然后从七月一号开始突然。要求就是推广这个了，然后到今年年底半年不到的时间，就等于要比前面这么多年的积累的用户数还要再多，因为它到一点八亿嘛，相当于就是翻一倍嘛，是吧？所以为什么现在铺天盖地的都在推 ETC？ 大家应该知道大概的背景是什么样子了，是吧？三点四亿的机动车保有量，只有九千七百八十万的 ETC 的用户，到了今年年底要变成一点八亿，然后慢慢的要几乎百分之八十、百分之九十的一个普及率，那什么个概念？对不对？所以这个任务不可能说今年半年就结束了，明年后年可能还要持续的推广。那么按这样来算的话，那基本上三点四亿加上这个九千七百八，比一下嘛，那也就是说大概百分之二十五、百分之三十的样子。那我就问了一下我身边，对吧？就是亲朋好友，哎，我说你办了 ETC 没有啊？我问了我们团队里面的同事，我说你们有没有办？差不多也是这个比例，也在百分之二十到三十上下一点。十几个人当中有两三个人办了，大多数都没办。那我相信这里面有几个问题。第一个，就是在一二线城市打工的很多的人，他其实有这个需求，就是经常跑高速，周末可能回个老家。但是如果是三四线城市，可能再往下一些小城市，在那边他都是本地人在本地上班。那你说外地到一个三四线四五线城市去打工的这个概率比较小。那么一二线城市的人，所以跑高速的这个情况更多，办 ETC 的需求量更大。三四线四五线，基本上我觉得这个办 ETC 的可能性不是特别的大。那除非他的生活很悠闲啊，上两天班休五天，那可能会办个 ETC， 周末出去玩一玩。那大家其实对于 ETC 的认知，包括我对于 ETC 的认知，基本上就是属于跑高速多的人肯定要办。对吧？一年上不了几次高速的人，基本就不需要办，是不是？我相信我们听友肯定大多数人都是这么想的嘛。其实之前啊，就是支付宝和微信，大家都渐渐普及了嘛。普及之后，很多人都知道，支付宝以前就有过。应该是跟山东的这个叫鲁鲁通卡吧，好像是就做过这个线上可以直接办 ETC。我曾经在我节目里面也提过，但是我对这个不感兴趣。我是江苏的，我办什么鲁通卡？虽然说全国通行，对吧？我们江苏有苏通卡，对不对？那后来又逐渐有人就是在网上就传播一些信息说，说你人工收费的那个位置可以通过线上直接支付。那其实也就是通过掏钱这个步骤转换成了通过支付宝。但是现在大家可以看到，只要是上绕城、上高。高速有收费站，它那边有个机器，你把手机二维码调开来，直接滴扫一下，你就可以过了。其实一回事嘛，对不对？所以那个我我看后来也没怎么大力的推广。现在大家讲的是什么？讲的就是叫无感支付，就相当于是几乎是不停车了。但是你说完全不停也不可能，车速要低于二十公里以下。然后前面如果有车，你得稍微等一下，就大概是一个这样的速度你通过 ETC。那么我个人觉得啊，现在很多人办 ETC 是不理智的。也就是说，他所真正并不是看的 E T C 这个东西我有没有用，而是看的是这些优惠实在是太多了，所以他想拿这些优惠。或者还有一些人就是人云亦云嘛，也不知道这个东西到底有没有用，以后怎么用，反正看别人都在办，我也得办。所以说节目的开始啊，这也聊了有九分多钟了。我觉得我还是要提一下我自己的想法，我的思路，因为这个最近问的人太多太多啊。我的大概的思路一共有四点。那么第一点是什么呢？但凡没有用或者是极少使用的东西，就算这个东西是免费的，它其实也是多余的。这是第一点。第二点，跟支付相关的接口的这种，不管是设备也好，还是呃银行卡也好，还是支付渠道也好，一定是越少越好啊！你听我的，肯定没错。金牛刀不会是把你给卖了啊！第三点就是，越是热闹的地方，它的是非越多。这个我们后面会详讲。那么我说这几句话，并不代表说我不提倡 E T C 的出行方式啊，因为这是大的趋势嘛，这是政策趋势，所以我个人觉得，这个是一定要支持的。我也是真的是发自内心非常支持啊！大家你想，都安装的 E T C， 高速公路的收费站越来越少，对吧？然后呢，你通过 E T C 不停车就可以支付，那拥堵也会少，尾气的排放也会少，整个的车子在高速公路的这个车速啊，保持的车速啊，也会更快一些。所以这个是很好的一个画面，是吧？但是我希望大家就是在目前的这种消费环境里面，一定要理性，不要盲从啊，兄弟们不要盲从。虽然这个东西可能也没几个钱，但是怎么说呢？就是你要理性消费啊，要理性消费。现在除了支付宝和微信两个渠道可以办 ETC， 我刚刚前面说了，对吧？银行现在在线下也是发力非常的凶猛。那据说现在是银行经常会调一些相关的优惠政策。为什么呢？因为它都是瞄着其他的银行，其他的银行给什么政策，那我就做相应的调整。那我这里面有一张南京各家银行 E T C 的省钱排行榜，那么大家可以看一看，怎么看呢？可以在我的微信订阅号，呃，直接回复 E T C 啊，这英文单词 E T C， 你就可以看到了。那这个表格制作的非常简单粗暴，大家只要打开一看就知道，这一定是邮储银行做的。为什么呢？因为这里面邮储银行它的这个省钱用。大的这个加粗的字体，然后写出来，它能省两千六百四，中行能省九百六，农行能省九百四，农商行能省八百，建行能省五百六，工行能省一百块钱，啊，就是他就说我是最厉害的，但是是不是最厉害的，我相信消费者自己会有自己的判断，是吧？但是目前来讲的话，我感觉啊，邮储银行是跟这个支付宝是有合作的，那。线下的这个推广力度确实也挺大，所以基本上我觉得这场 E T C 的装机比赛应该多数赢家或者说是冠军就是这个邮储了，对吧？但是有多少人平时用邮储银行的信用卡？有多少人用邮储银行来理财来存款？啊，大家想一想有没有？啊，除非你们公司发工资用的这个卡啊，或者说是可能小孩交学费或者怎样自己交学费什么的，你用这个卡，否则的话谁会想到去办邮储？对不对？那全国各地的银行的补贴政策虽然说是不同啊，但是我建议你上我们的订阅号“百车全说”啊，你回这个 E T C， 你看一下这张表，你看一下这张表，它的大体思路其实是一样的，我帮大家去解析一下啊。那么首先，这个 O B U 的设备一定是免费赠送的。有人讲说，你不是说 E T C 吗？怎么又变成 O B U？ E T C 是中间插的那个卡片是 E T C 卡，但是那个设备叫 O B U 设备。这个设备是免费送的，你光有这个设备你还用不了，你必须里面去插张卡。那么插这个卡有很多的这个办理的渠道，基本都是要求你必须办一张他的储蓄卡或者是他的信用卡。啊，虽然有有平台像支付宝或者微信，他会说你可以设置成微信扣款，啊，或者是设置成支付宝扣费，但是我相信银行啊，绝大多数的银行是卡在自己的银行卡支付的这个环节，因为毕竟我为什么那么大的力度免费给你赠送 OBU， 免费给你赠送那么多的使用的东西、使用的政策，那我就是要你消费啊，你光办一张空卡你不消费这次，这这。这不是我的初衷，是不是？好，那 O B U 的设备是免费赠送的，就是那个小黑盒子，这个东西的成本大概在七八十块钱。银行它是不造这个盒子的，所以银行一定是花钱把它买回来，从外部采购回来，这个是成本，这是硬成本，这肯定是省不掉的。然后再用各种比较吸引人的政策，让你去办卡，让你去开卡，对吧？那么高速公路的通行费用的减免，这个是最直接的嘛，因为你。办这个东西无非就是跑高速，跑高速你就要收费，那你收费人工的话是没有减免的。那这个我就给你减免，那怎么减免呢？大家想一想，你跑高速跑得多，对吧？你得到的实惠就多。我看到现在呢，油储是这样的，就是说给你八八折，然后你只要这个门槛就是消费你要满八十八块钱，你要拿他那个卡去消费啊，你不是说光办个卡你就不用就八八折那不行，你消费至少要满八十八，然后每个月的这个可以省钱的上限是一百块。也就是说，每一次给你打了八折，他比方说第这一次一百块钱的通行费，一百块钱通行费八八折不就省了十二块钱吗？你跑了十次不就省了一百二吗？啊、呃，不行，你一个月最多只能省一百，到了一百就封顶。那么半年的话，最多能帮你省六百块钱。那因此你想一想，你这一个月你要跑多少？一百多块钱你能跑多远？你算一下嘛，对吧？一百多块钱省十二块钱，你要跑六趟。嗯，你跑六趟的话，你就基本上能把这个给吃满啊，大概就这么回事。那每家都不一样，还有的是要领这个免费通讯券或者是打折的券。这个券怎么领，也是通过它的 app 上面，然后通过各种消费，然后你去领券，领到券了，你就可以去啊跑高速的时候用来抵扣、用来减免。游戏规则都是银行定的，而且现在定的跟以后更改的肯定是会有变化的，想都不用想啊，想都不用想，你想想以前银行办卡洗车，你就知道了。那么每家银行补贴是不一样的，但是目前来讲，除了这个高速公路的折扣以外，那么剩下来就是加油。加油这个其实一看就是大家能知道吗？这肯定能得到的实惠，为什么呢？且不说你平时开车加油，你如果办了 E T C， 你肯定经常跑高速，经常跑高速，那肯定是要加油的嘛，对吧？而且加油的次数比以前要多得多了。那当然了，你除非像我这样跑电车是吧<笑>？按我讲，这个规定应该就是电车不允许办，电车不允许给这优惠<笑>，因为你电车给这个优惠有什么用啊？加油也没有用了，对吧？那这个加油的次数多了之后，他们也会给予一定的补贴，但是我看了一下子，加油返现不是那么多，每个月的上限也基本上就是五十块钱，最多就是五十到一百之间吧。那么也需要你有消费。也就是说，你必须要消费到一定层次，比方说邮储银行消费八百八十八，它返百分之五；消费八千八百八十八返百分之十二，包括这个中行也是，它有要求，要消费六千返你五十。那么农行是消费两千返你五十，所以它都是有门槛的。你不要认为说啊，我不办卡，我不消费，我就能把它的这个所有的优惠都吃满。看清楚它的条款，每一项都是有门槛的。就是说一千到一万，就是让你去促进它的流水。啊，就是要用他的银行卡去消费，那么很多人会觉得说，那我就用他的卡去消费，我就拿这个实惠呗。你算来算去，你看看一个月你就是累不累啊？就是你就是想拿他那么一点优惠，又要想着用这个卡消费，又要想着天天跑高速跑得多才能拿得多。我觉得这个真的办 ETC 这个应该是谁来买单？我觉得真不应该是银行买单，应该是中石化跟中石油买单，因为你最终办了 ETC， 不就是让大家加油的次数更多了吗？是不是？这个是开个玩笑啊，说题外话了。中石化跟中石油它是刚需，所以人家根本就不需要去贴补，对吧？银行现在开卡的开卡率是非常非常低的，所以他是觉得这是一个好的机会，重新又把客户抓到自己手里面。那么还有一个呢，就是洗车的优惠，那这个每一家给的都不多。你比方说有的是呃新客户，那么我给你五次，有的是给一次。啊，有的是你要消费个两千还是三千啊，我给你一个几次；还有的就是比方说要消费两笔还是三笔，我给你几次，它都是有条件的啊。说一千到一万就跟刚刚前面说一样，就是你要消费多消费，我就多给你优惠。这个也不是什么很新奇的事情了，你只要看一看很多的一些饭店门口，他有的时候都会跟银行做合作，比方说什么周三半价，或者是特价菜，持什么银行卡就可以用什么价格来购买。那么洗车是一个，最后就是像什么代驾啊、汽车美容类的服务，其实这些也都是跟商户的合作，拿一些政策进来，然后呢也要求你消费满多少钱或者是多少笔。所以综合来讲的话，我觉得每一个城市里面银行给的政策基本上就是这么一个套路：高速通行的费用打折、加油卡的返现、洗车的免费，呃。再加上这个代驾或者是汽车美容的一些衍生服务，那么这些东西吸不吸引人呢？其实对于一些可能平时喜欢这个占一点小便宜的人，或者说是对银行卡开卡没有什么太敏感的人，反正有有有便宜就占呗，对吧？这些人我觉得他可能会特别特别吸引，他会觉得说哇，那我平时我要办个信用卡，现在你看。也没有像以前那么多的折扣了，是吧？哎，我现在办一张这个卡，我有折扣。不行，我就把以前的卡给消了，我就把之前的什么银行卡给退了。他会这么想，他觉得我无所谓，是不是？但是像我这样的人就不是这样想的。我个人对于这种办卡一直是比较敏感的。我刚刚还记得前面讲的这个四个点嘛，就是你的支付的接口肯定是越少越好。我特别反感就是开通很多的不同支付渠道。办很多的信用卡，很多的银行卡，因为这跟我的征信相关啊！我也提醒大家，就是不管是今后你要买房买车，还是今后只要是跟资金相关，以后一定是个信用社会，这些都是联网的。你办的支付的这个开口啊，渠道越多，你今后很有可能会一不小心就。忘了还款，或者说是延迟还款，那这样的话会对征信有很大的影响。所以，我一概对于支付渠道这个卡口，特别是这种呃先消费后还款，就类似像信用卡这种形式，我是比较敏感的。有钱我就花，没钱我就不花。如果我要刷信用卡，那我一定就绑定一个信用卡。那么，我就是这么一个想法。我相信很多人啊，如果稍微这个严谨一点，应该跟我想的还是挺像的。那么，关于这个免费送 ETC 啊，又有各种补贴。那么我们也大概知道它的一个背景啊，那很多人就会考虑一个问题：我到底现在用不用得上这个东西？我如果不怎么跑高速，我要办个 ETC 到底干嘛呢？对不对？有些听友应该还是很理性的，会思考这个问题，他不会说盲从。所以说，这个很多的一些网站啊，然后为了宣传这个 ETC， 让大家更放心的去办理，更加有信心去办理，他会做一些文章，怎么做呢？他会告诉你说，今后啊，这个 E T C 不仅仅是高速公路通行的便捷渠道。啊，它还会覆盖更多的应用场景。曾经有一个说法说，今后高速公路的免费通行，你要如果不办 ETC， 你就不享受免费。后来辟谣了嘛，这件事情，对吧？当时一听就很多人吓了一跳，所以我估计这个消息也是银行的很多的业务员肯定是被这个销售任务逼得实在没办法了，就开始在网上就说啊，以后你不办 ETC， 你上高速你根本就不可能免费的，只有 ETC 可以免费啊。所以后来被辟谣了嘛。那么大家如果说看到有些文章讲说未来，啊、uh, ，ETC 会有很多的应用场景，比方讲小区的门禁啊，将来可能就全部都是用 ETC 来进出。比方说很多的商场、还有高校、很多的一些企事业单位，它的停车场也都会用 ETC 啊进出。包括今后加油、洗车的支付也可以用 ETC。那很多人觉得说这挺好的呀，对吧 ？ETC 几乎就打通了出行的所有环节了嘛，对吧？这叫做什么？叫自动化收费。那自动化收费这个概念，其实很早很早就有互联网公司提出来了，那阿里巴巴包括微信这些都不用讲的，百度都是在演示这种东西。但是你仔细想一想 ，ETC 它早就有了，为啥它之前不干？为什么之前不提出这些呢？互联网公司多少年前就提出来了，它为什么要等到现在来提呢？我们就退一万步讲，就算现在的 ETC 的普及率是百分之百，每辆车上都有 ETC， 难道说？达到这个普及率之后，自动化收费的时代就到来了吗？你不能说光我车主车上有一个 E T C， 那你要把这么多的应用场景、这么多套系统，而且很多系统已经现在都还算比较完善了，对吧？你要把它全部替代掉，让 E T C 去取代它，可能吗？我在想这件事情。那当然了，我还是那句话，我是提倡装 E T C 的啊，这是大的趋势，没有办法。就我就有一点点疑问，仅此而已，对吧？那我对这个 E T C 未来这么多的应用场景，我是持有一定的保留态度的。为什么呢？大家想一想，现在的这么多的应用场景里面，有相当多的资深的老的玩家，对吧？你就拿停车收费这件事情来说，停车收费，我相信大家只要有车，对吧？经常会去地下停车场。你但凡去任何一个地下停车场，无人收费系统，你去看一看，你手机里面现在你关注的订阅号有多少个？包括商场自己的订阅号，包括那种跳出来的什么这个停车那个停车的系统。我身边曾经有一个人拿过风投去做这个，就是无人停车的这样无人收费的停车场项目，当时拿的钱还挺多的，都是上千万了。结果他实在是做不下去了，为什么？因为这个里面啊，完全是靠人脉关系，完全是靠就真的是靠人来去解决这件事情，而不是说你的技术有多少啊。那么这个商场的停车场它改不改造？它改造不改造成无人收费，其实对它的整体的客流量没有什么影响。你说，就像以前我们进停车场还有人来啊发张卡，或者说啊收个钱什么的。就现在你要如果说是做无人停车场，对它有什么影响？它想改就改，不想改就不改。所以以前的推进难度非常大。然后很多商场又是全国连锁的，对吧？按道理讲，你搞定这一家，你就肯定是把全国都搞定了。但是很难啊。他真正意识到了，其实不仅仅是一个。就是简单的支付的过程，它其实更多的是跟来这边购物消费的客户的一个粘性，它可以直接把收费的这个节点设置到自己的订阅号上面，然后这里面就可以有很多的一些就是交互的情节在里面，对吧？你商场的活动打折的信息，商场的一些这种啊什么周年庆啊、亲子啊啊，包括你可以接入很多的一些其他，就是他在自己的订阅号上面支付。那他现在基本上都不太喜欢跟第三方，真的能进驻到这个商场的第三方，那他的关系真的是相当相当牛叉。所以说，你看四五年前我那个兄弟拿了这个融资，然后去做无人收费的这个改造，大家都不理他。结果呢，现在全国都是，但是他不做了，为什么？那他没有喘过那口气，对吧？那么最终商场自己做，或者是比较有背景的第三方的这种支付平台、第三方的这个无人收费的相关的系统，就做的大的就那么几家嘛，啊，开始通吃全国，就是几乎就是寡头垄断。那么在这种前提条件下，那 E T C 能把他们全部赶走，然后直接接入这种商场的无人停车设备，商场愿不愿意呢？他这个数据自己是留着要有用的，啊，这两个这个数据之间能共通吗？能共享吗？对不对？凭什么他要把它让出来呢？对不对？那么很多的无人收费的停车场，它本身就是无感支付，就是你可以不用掏出手机，然后呃购物结束之后，你在那个下电梯的时候扫个二维码，然后再付个钱，你不需要很多的这个商场里面都不需要这样操作了，你只要就是开通无感支付。啊，你就直接开车走就可以了。你开车走的时候，那个栏杆会自动抬，栏杆自动抬完之后，你的这个手机如果是绑了微信或者支付宝，就自动扣费了。那 E T C 你替代它的意义在什么地方呢？它已经是非常非常方便了，都已经无感支付了，你根本就不用管。所以我在想，真的，它以后的应用场景真的能有那么多吗？小区、写字楼这些停车场，那我每天我讲我自己啊，我们小区每一年的这个车停车费啊，是一年一交。办公楼的停车费我是半年一交，因为万一有一天我可能不在这边办公了，我要搬办,办公室的时候，那我停车费交了多，他也不会退给我，所以我就是半年一交。那这两个边就是公司跟我们家，它也是无感，进去出来它都是自动抬杆啊。为什么？我的费用是提前交掉的，我又不是每一次都交钱，而且我每一次进出我都能看得见我的车辆的这个剩余天数是多少，我大概心里也有数。而且就算我不看快到期的时候，物业自然会来找我，对吧？然后我会通知我，我也是通过线上这个网络支付嘛，就 OK 啦，很简单的事情嘛。那么再讲这个洗车也是一样的，哎，你说洗车啊，包括加油啊，这种消费环境，你告诉我说将来能用 ETC 自动支付，我觉得有点遥远啊，我不太能想象。你看那个 ETC 的设备，基本上都是在一个固定的车道，你是固定通过、固定扫码，对吧？固定扫这个设备，它是一种感应支付。那将来我就不说洗车厂，它是不是这个能够进出？它装一个设备了，你个洗车厂本身不挣什么钱，它再装个这个设备，这个谁来买单？你让洗车厂的老板买单，他肯定不愿意，对吧？那中石化、中石油的加油站，你说能通过 ETC 直接支付？那我就问一个问题吧：这么多年了。我自己的中石化的加油卡到现在为止，我充完钱，我还要到加油站的那个小房间里面的机器上面去进行圈存。那为什么呢？我就想不通了。就现在这个社会，就哪个还跑过去说充了钱之后去消费，还要在个机器上插一张卡，然后还要再说个密码，然后再点击圈存，然后点击确认，还告诉你说对不起，没有小纸条，打印不出这个回执单。我的天哪！所以你想，你说一下子现在大家 ETC 普及之后，中石化、中石油就就无感支付。啊、哦，进了加油站之后，加完油之后出来的时候，杆子一台，叮咚，本次加油四百六十五元，直接给你扣掉。我觉得我不敢想象啊，中石化、中石油能实现这一点。如果能实现，我跟你说，今天能实现，我明天就去办。啊、哦，我是他最大的一个推广专员，我给所有的人推广。哇，他太牛叉了，绝对就啊、哦、不，我可能不会推广，为什么？因为我是经常开电动车，我自己都不办，我还让你们办？<笑>我开电动车，我基本就跟加油站说拜拜了啊。如果以后续航里程再多一些，我就把那一辆油车也卖掉啊<笑>！我从此就跟加油站说拜拜。那讲到什么电动车？哎，正好我可以接着聊电动车跟油车这件事情，也是我最近比较纠结啊。这个办不办 ETC 啊？那如果我要办的话，我的 ETC 是办在我的那个纯电的威马车上呢，还是办在那个燃油车奔驰车上呢？所以说，你看有的时候啊，这个生活就是这么的平淡而乏味，是吧？所以你看，这个烦恼都是自己找的。就明明平时开的挺好的，现在来了一个 ETC， 结果反而给自己就搞得很纠结。那你想，正常这个想法就是跑长途肯定用油车嘛，对吧？那肯定是给那个奔驰办一下。但是我算了一下，我平时跑高速跑长途能跑多远？迄今为止，我们家这么多台车，之前那个小奥拓，然后奥拓也算啊，然后 CRV 啊，然后丰田，然后现在的这个奔驰，后来的威马，我没有任何一辆车跑长途超过五百公里的。可能连三百都没超过，这么多年了，我也是个老司机了。我连三百公里的长途我都没怎么用自己的车跑。以前我参加可能品牌活动自驾跑的都比我们自己家车要长。那我这么多年都不上高速了，难道说，哎，我办了一个 ETC 之后我就天天跑高速了吗？我有那么多的时间吗？对不对？不可能的事情，家里面的媳妇儿也不可能天天满世界的跑高速啊。那他跑高速去其他城市干什么呢？那我就要问他了，是不是？所以这个我觉得，啊，你不是说因为有了他，所以我要经常跑，而是你要问自己，我是不是经常跑？我要不要有他？不就这么一个很简单的概念吗？就是一个很很很现实的问题。但是很多人就是视而不见，就盲从啊，就是盲从就办了一个 E T C。所以我觉得这个事情大家一定要想清楚。对吧？那我就在想了，那我要如果是用纯电车去跑，平时我肯定跑短途是比较合适的，一两百公里、两三百公里，这不就是我最常见的吗？那我是不是应该办到那个威马车上？以后的充电桩也是越来越多，跑个小长途肯定不算个事儿，对吧？哎，这个时候有人可能要讲了，说三刀，你真的是金牛刀？哎，现在这些东西都是免费送的，你两个都装不就行了吗？对不对？反正也不要钱，还有那么多的一些补贴政策。好，这就是我接下来要说的另外一个问题了。前一段时间，我们团队的导演舞蹈啊，吴彦祖导演，舞蹈呢，他当时跟我讲说，哎我要办个 ETC， 最近这个特别的流行，对吧？然后呢，他周末经常出去浪啊，因为他是个单身汉啊，就他是不是一个人浪还是两个人浪，我们就不关心他私生活了啊。然后呢，他说我在这个微信小程序上面办了一个，那我说那你这个办的挺好啊，你先你先用着，如果用的好，我也办一个。结果呢，七月一号提交相关的资料。等到七月二十二号的时候，他的这个申请的状态还是属于叫资料审核中，啊，但是我后来看你底下有一行小字叫做二十个工作日啊，二十二号应该还没到二十个工作日，所以当时他就有点不爽，他觉得说这个微信怎么都这么不靠谱啊，对吧？那么他看到周边也有那么多的渠道在办，而且很多渠道都是现场都给你办啊，当场办，当场就可以拿。那他就觉得说，那我就不爽，对吧？你这个效率这么低，我就要退。结果舞蹈在微信上退单的时候取消订单，发现无法取消啊、呃，显示叫取消订单失败，发卡方业务错误，订单发行中无法修改。这个我们在星期天的图文里面都会贴出相关的图片啊。那么这个时候呢，我们的这个舞蹈就真的是怒了啊，就非常的不爽。平时都是这个微信用的挺好的，结果今天怎么发现微信就这么不给力呢？然后呢，就打电话给这个腾讯的客服去投诉，结果呢这边一投诉，腾讯就告诉他说：“哎，说这个 E T C 助手，我看到很多的这个朋友圈和微信群都在发，他说这个 E T C 助手的小程序啊，不是腾讯的，哎，很多人应该不知道吧，不是腾讯的，与腾讯无关。”当时这个舞蹈就是一脸懵逼，你知道吗？后来他仔细看了一下，的确，在这个小程序页面的最下方有一行小字，叫做“腾讯投资成员企业”。所以你看，所以我不讲嘛，热闹的地方它一定是有是非的啊！所以今天大家都知道了吗 ？ETC 助手是腾讯投资成员企业，以后你要投诉，不要打电话给腾讯，不要给人家找麻烦，好吧？是腾讯投资的，不是腾讯自己的啊！所以大家呢，是不是也曾经被忽悠了，或者差一点被忽悠了啊？后来呢？这个舞蹈怎么解决这个问题呢？哎，退单退不了，于是他就打幺二三幺五投诉。很快，哎，这个很有效果啊！这个平台的客服就联系他，把这个押金给退还了。因为当时这个押金是九十九块钱，应该是收到了 ETC 激活之后他再退还啊。然后呢，就一直没有收到 ETC 嘛，那、啊、就投诉了。后来呢，我就跟这个舞蹈开玩笑，我跟他是这么说的：我说你呢，提交申请的这个车型啊。哎，有点这个啊，不是很贵重啊。我说你要如果提交申请的车型是奔驰 S 迈巴赫，你可以看看他几个工作日给你发货，你可以看他给你几个工作日啊。哈，然后舞蹈就很惊讶，他说啊，说这还能有什么区别对待吗？啊，当然这个我只是个猜测啊，我只是猜测，因为你你去分析它背后的这个逻辑，你就很清晰了嘛。你说现在各大银行、各大平台为什么这么急于去抓取新用户办理 ETC 呢？我刚刚前面讲了，除了一个政策的导向，其实它背后的逻辑是非常非常简单的，对吧？你想想想，首先 E T C 的安装意味着什么？意味着你后期一定是通过它来进行支付的，对吧？你要绑定一个银行卡或者是信用卡，那这个背后就是银行发行这个新卡的数量，或者说是激活之前老卡的使用率，肯定是要增加的，这是绝对的好事。就好比你们家。你说我现在不用自来水，哎，没关系的，我先给你把水龙头安好啊，你总归是有时间、有机会是用的。那你现在不用，不代表以后不用，对吧？我迟迟不愿意办 ET， 所我觉得我一大部分的原因就是我不想开新卡。我再说一遍，我不想开。我们家有一张信用卡，我有三张银行卡，我对于银行办卡这件事情非常非常之反感啊。你别跟我讲说，我给你开个什么五十万、一百万的金卡、银卡，什么什么白金卡，你只要不是无限透支的黑卡，我都不考虑啊。无限透支他也不会看上我啊，他真的给我我也不要，太恐怖了啊这个。所以呢，我现在基本上目前就是这样的一种想法，而且往后走，以后可能都是数字货币了。是不是？我相信很多人应该知道我讲的这个所谓的数字货币或者是稳定币，大部分的人现在都是用微信啊、支付宝取代之前的消费方式。你想，之前的支付方式，要不就是付现金，要不就是刷卡。大家想一想，你最后一次付现金、最后一次刷卡是什么时候？可以留言告诉我是什么时候，我都记不清了。我们家那个信用卡，我真的我到现在摔什么地方我都记不得了。我出门肯定是不会带的。那我刚刚讲到就是以后的虚拟货币，其实之前这个。也曾经啊，相关部门也研究过，但是发现这个发行相应的这种就是数字货币啊比较麻烦。这个不是微信、支付宝这种东西啊，就是正儿八经的数字货币比较麻烦啊。这个我们不能深讲，大家想了解网上自己搜。Facebook 之前不是想推这个稳定币嘛？之前 IBM 也做过稳定币，但是不一样啊。你想 ，Facebook 全球二十多亿的用户啊，前段时间不是打了一个申请嘛，说要推行这个就是稳定币。我的个天，全世界各国都很紧张啊。啊、哦，所以你想一想，我们今天聊的这个 ETC， 前面说了三点四亿多的汽车的保有用户，这都是优质用户，对吧？你二十多亿的 Facebook 的用户，那还不一定都是优质用户呢，可能很多人都没有车呢。但是，哎，在我们祖国的大地上，三亿多的这个用户，他是有车的，对不对？那这三亿多的用户。如果它的普及率能达到九成以上，那就是两亿多，这不可想象啊，对不对？两亿多的用户是有车的，而且相应的有一定消费能力的用户。你说今后拿这个 ETC 随便干点什么，怎么不行呢？对不对？我不用说的再深一点了吧，大家都能理解是不是？那办理 ETC 它需要什么？需要你提交行驶证，需要你提交身份证，还有就是车辆的照片。那么银行它只要一匹配，它其实就很清楚你这个客户到底有没有实力。啊，经济实力、消费的实力，对不对？那有车客户，他首先实力应该不算太差吧？你怎么讲？一辆车五六万，最便宜的，好一点的十来万、二十万，再好一点的三四十、上百万，他只要跟你的身份证一匹配，行驶证一匹配，他肯定清楚。那你现在如果有一辆车，还经常用 ETC 跨省来回跑，你说这种客户他的实力差不差？肯定不差。那么他又是来回跑的过程中，开的还是一辆奔驰的 S 迈巴赫，对吧？经常来回跑、啊、，S 迈巴赫这个银行，我可以这么讲，你就算在他们银行没有业务，他用脚趾头想想，他也知道你绝对是优质用户，对吧？你甭管这个银行有没有存款，有没有什么跟他发生的这些业务关系，他一定会给你提供一些增值的服务，想都不用想。所以 ETC 的这一场。抢客户的大战，其实我个人觉得背后一方面是政策驱动，另一方面，银行肯定是希望通过这一次普及啊，就是普及 ETC， 它要抓住这里面的重点用户啊，今后要推银行的金融产品、理财产品，对吧？那么今后肯定是要找这些相对收入稳定的、有一定的消费能力的，对吧？能给他增加流水的、增加收入的，不管是拉存款、做理财、放贷款，它肯定是要从这些用户当中去收益啊。好，我们今天节目就聊那么多，大家其实听听也都稍微懂一点了，是吧？稍微理解一点的。我说的也不一定全，我相信我们听友当中肯定也有啊，这个高速路网的，呃，也有这个银行的，也有相关的这里面的发行方啊，这个方那一方的。说说啊、呃，你们这个行业看到了一些什么？也帮我们普及一下，大家一起交流好不好？那么最后呢，也给大家几个小提醒、小贴士啊。如果是第一次办 ETC， 那这个还没上高速啊。如果要上了高速的以后要注意什么？首先一点就是 ETC 这个车道啊，你的速度一定要放慢，二十公里每小时以下，这是一个基本的车速。如果前方有车，你肯定还要稍微的等一等，你跟他要保持一定的车距。啊，在这个 E T C 的停车的区域，它会有一个这个明显的标识，它会告诉你就你要离前车大概是多远。那么第二一点呢，就是这个 O B D 的设备和 E T C 的卡两个是配合使用，而且是车辆绑定的。你不要说我办一个，我们家三台车一起用啊，这个不现实的。它是绑定你的车辆，绑定你的车牌号的，专车专用。啊，所以这一点一定要记住。那么第三一点就是，如果说你要是遇到了高速公路，你这个 ETC 设备有问题啊，或者说是这个他的那个检测设备有问题，那你也可以改走人工通道，你可以把这个 ETC 卡取出来，让人工通道的人员帮你缴费。但是这个我估计再过一段时间就不需要了，因为那么多个通道，你一个不行换一个嘛，而且人工通道也有 ETC 的设备了，所以，呃，提醒一下吧。那么以上呢就是今天节目的所有的内容啊，我们聊的是关于 ETC 这样的一个最近就特别火的话题。那么也感谢大家的收听和陪伴。那么你是否办了 ETC 了呢？啊，这是我最想问的。如果你已经办了，你可以扣个一啊，回复一；你如果没有办，你就回复二。我们也来测算一下，就是听友当中，这个我们的 ETC 的覆盖比例是多少。那么另外一个呢，就是对于我节目里面这个观点啊，就是你暂时如果说用不到，以后长期也不上高速，那么大家。对于说办这个 ETC， 看到这么多的优惠政策，你会心动吗？你会先办一个试试吗？你会相信它未来 ETC 有那么那么多的一些应用场景吗？还是说你会像我一样，我到目前为止还是心如止水啊？那我不用，我就暂时不办。那么今后就算普及了。就算普及之后，它没有什么优惠政策了，我该办我还是办，我愿意付钱办，那怎么样呢？对吧？我心甘情愿。你是哪种心态？也可以告诉我。欢迎在我们的节目下方留言互动，留言互动是对主播最大的支持。我们也会在每一期节目的下方的留言区啊，呃，抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，我们看一看上一期节目的留言。上一期节目呢，我们聊的是赛琳。那么因为话题说的比较的散啊，比较的开放，所以说了很多的一些点。那么其中我说到了一个，就当时讲有一些做程序的这种公司啊，然后这个员工一般都是七年就就不续签合同啊，主动不续签。然后你要如果想续签，你就跟公司谈。那么这件事情呢，哎，结果有人就猜了，说是华为吗？对，其实我当时说的就是华为，是华为的一些老员工跟我说的。结果有一个兄弟叫做慢刀刘二，他是这么说的，他说三刀，你说那个厂应该就是华为。我呢在华为干了快十六年了。但是我还是在做最基础的工作，并没有升到管理的岗位。确实，现在学习新东西没有年轻人那么快，但是我沉淀的业务知识，啊、呃，和对于既有产品的设计理念是年轻人无法企及的。我做过的产品遍及世界各地，我不夸张地说，在你们打通的每一个电话，百分之九十都要通过我写代码的设备。那么，这个世界最近二十年的重大技术进步，很大一部分都是由于计算机技术和其他行业交叉所产生的。现在的股票交易，也有很多人是用程序利用人的交易习惯做高频交易。那么，在这个法律行业里面呢，也有大量的工作是交由程序来操作的，因为这是他们最擅长的，对吧？学习这个法律文书，然后进行解读。那么，计算机的相关的岗位的需求量将来一定是越来越大，那么就业的未来的前景也会是更好。上期节目可能我说到程序的这就程序员这一块儿，我说的就是说他是个吃青春饭，我估计很多程序员应该是不太开心的啊。所以说我首先非常的尊敬，也非常的钦佩这位兄弟啊，十六年都坚持在最基础的岗位上去操作，而且他刚刚也说了，说我们只要打一通电话，百分之九十的设备是他写过的代码，真的非常厉害。就今天这一个揭幕率是一定要送给你的，但是这里面其中有几个点啊，比方说你讲你说啊、呃、有人用程序做高频交易。这件事情呢，我有所耳闻，也是之前做金融的兄弟跟我说的。那这几个哥们儿都被抓了嘛，也判了很多年。而且国外很多的一些做金融证券的，其实都不是走这种啊海底的光纤，他们都是买这种更快的，可能只有比别人快几毫秒的这种啊相关的这个数据通讯的这种渠道，我也讲不清楚啊，就很专业的一些术语。但是他们就是用了这个时间差，可能就是几毫秒或者是几秒，他就能赚很多很多的钱。其实你想一想，其实这背后也是人性啊。对吧？你说一个计算机，如果按照规章制度，按照之前的逻辑程序去测算的话，他能想到说用高频交易，他能想到说去使用啊、呃，就是比方说更先进的一个这个这个、这个、这个通讯渠道，获得这个零点几秒、几毫秒的这样的一个啊、呃、时间差嘛？我我觉得以后的机器人如果能思考到这个地步的话，那就是非常非常恐怖了。而且你解读法律文案，解读这个法律文书。呃，这个没有问题，你把所有的这些法律条款都背下来，然后它触犯了什么条例，你有人为的把它输进去，然后去配比，哎，那你触犯了这些，你就按照这些来进行处罚就可以了。但是真的是这样子的吗？我觉得其实，首先啊，法律是人定的，而且执行法律的也是人，这里面其中肯定是有很多的一些相应的啊，需要有人来操作的，符合人性的背景在里面。反正这是我的观点，没关系，大家一起讨论好不好？那么这是叫慢刀刘二。那么下一位听友的名字叫做 L T S P Z 啊，他只留了一句话，但是我印象很深刻。他说：“我呢就是经济学和法学双学士学位的打工仔。”哇，你看我上期节目里面说了嘛，我说学经济的跟学法律的将来混得好，的概率非常大。所以今天这一瓶芥末绿算我巴结你的啊，将来混得好，不要忘了三刀送过你一瓶芥末绿，带我混混，好吧？啊，那么下面一位听友的名字叫做军行杠九 T。他说：“其实人性相关的工作也是可以被替代的，啊，比方说，我们可以把这个比较优秀的电影啊进行编码，然后呢，根据这个编码排布的规律，我们来分析观众的一些反馈，啊，我可以通过 AI 制作一些高评分的剧本。”最后甚至可以通过 CG 啊，直接生成一部电影、啊、这部电影一定质量不会差，而且今后绘画、音乐、诗词、歌曲都可以按照这样的方式来创作，所以艺术创作是可以被替代的。这段话我跟你讲，我是严重的不同意。为什么这么讲？我举个例子啊，我当时是这么回复的，我说如果说啊，电影要按照这种。机器的评价来，最后全部趋于，比方说啊、呃，创作商业化，或者是用于这个商业领域。因为你投入那么大量的精力，最终你要产出什么？你不可能产出没有商业的东西，对吧？那今后你按照这种商业的逻辑，你分析，你分析一个男性他喜欢看什么样的电影，你最后你会发现，这个男性喜欢看的电影都是情节极其简单，剧情极其单一。成本极其低廉，流量巨大，而且甚至就那么几个小明星在里面，对吧？就只是衣服穿的稍微少一点，最后你会发现拍出来的片子都是一样的，对吧？这种电影就是男性观众特别喜欢，而且流量特别大，对不对？那你说以后计算机产出的都是这种东西了，它会是叫艺术吗？你说以后人工智能它能理解啊、呃、那个教父。他能理解《辛德勒的名单》，他能理解《天堂电影院》，他能理解《肖申克的救赎》，他能理解《阿甘正传》这些电影，它背后的实质性的含义吗？你把这些里面的情节片段全部切分出来，它背后所涉及的那么多的人文历史的东西，那么多的沉淀，都能写到程序里面，通过片段去分析人性的东西。我始终觉得，你想用编码零和一一点一点的把它给叙述出来，我觉得太难太难了。这个并不是说以后的芯片技术做的越来越好，越来越小，可以植入大脑，或者说以后的存储这个技术越来越厉害，甚至都不需要硬件存储，全部都是云存储。我觉得跟这些东西没有关系。为什么没有关系？很简单，我给你举个例子，比方说，呃，我给你植入一个概念，我也不要给你植入那么多。你是一个这个独生子女，对吧？好，我告诉你，你有一个弟弟。好，就就一句话，你有一个弟弟。你现在就是脑子里面已经是完完全全相信我就是有一个弟弟的，好吧？只不过这个弟弟可能在世界的某个角落，那我得给你设定我有一个弟弟这个概念 ，n 多的一些细节。比方说，旁边一个人问你说：“哎，你弟弟以前小的时候是是不是受过伤啊？”你就要你马上能回忆出来，他到底有没有受过伤？那对方为什么要问这个问题？他可能看到了弟弟身上的某一个伤疤。那比方说他会问：哎，那那你弟弟以前学习成绩好不好啊？哎，你弟弟这个打球打得好不好啊？哎，你弟弟现在在做什么呀？哎，你弟弟什么什么？就这里面会有很多很多的相随机的因素。请问你怎么编？你怎么编？对不对？这只是植入脑海的一个概念。那这个里面你只是我有一个弟弟的一句话。所涉及到的，从过去到现在到未来，对吧？你弟弟将来报什么志愿啊？啊，你弟弟这个滑板现在玩的怎么样啊？啊，你弟弟现在这个交女朋友了没有啊？啊，你弟弟几个孩子？啊？我跟你讲，这只是一句话所产生的 N 多的联想。你不要认为它都能自动生成，自动生成的东西你下围棋可以，那个东西它都是对吧？布局嘛，它还是有套路的。你这个随机的一句话背后的逻辑，它是有 N 多的可变的和不可变的东西。就像我跟你在交流的里面，这里面有很多可变的，也有,有可能不可变的。如果全都是可变的，我这就我就像个疯子在节目里面乱讲，对吧？瞎讲。但是如果有一些可变的，有一些不可变的，那就变成一个脱口秀了。所以我觉得真的这个逻辑没有那么简单。我不太认为将来很快或者说是通过芯片技术、通过存储技术就立马 AI 智能力见高下。至于说你说要把什么诗词、歌曲、音乐、绘画全部替代，我绝对不相信机器人将来能画出跟比人类更好。好的画，它可以比人类更聪明，但是我不相信它能做出更好的电影、更好的音乐，或者是更好的画作啊！人类还是喜欢自己的东西。啊，所以这是我的一些想法。好，那么以上就是节目的所有的内容，也希望今天我们中奖的三位听友尽快啊点击头像联系我们啊，可以获得价值一百六十八元的节沐率燃油添加剂。那么，如果是想跟我们互动啊，或者说是想要咨询新车跟二手车的价格，也可以加我们的微信啊，微信号是四六四幺五二五四。好的，那么我们下周三接着聊，拜拜。